0: de alguns aqui, estava conversando com ele, nós fizemos duas matérias ainda aqui no Brasil, quando ele estava no Brasil, e agora ele já está lá nos Estados Unidos, no mesmo seminário onde o Reverendo Emílio estudou, Reverendo Mateus, no Reformer Theological Seminary, em Jackson, está no seu terceiro ano lá, ele faz parte do presbitério pioneiro e é membro da igreja presbiteriana de Candangolândia, mas está aqui conosco, e a sua esposa, onde está a sua esposa, está ali, a Tchai, e sejam bem-vindos aqui, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor também abençoe a palavra que irá trazer para nós. Amém? Bom dia, irmãos. Queria primeiramente agradecer a essa amada igreja, essa oportunidade de cutuar com vocês, e também esse privilégio de pregar, a palavra queria te pedir que você abrisse a sua bíblia no salmo de número 51 salmo de número 51 enquanto você abre a sua bíblia eu queria te contar uma pequena história da minha infância é, muitas vezes na minha casa eu era responsável por lavar a louça e não era um serviço que eu gostava muito principalmente quando tinha aquela panela bem suja, com a gordura agarrada. Então, eu tinha a ideia brilhante, mas que vocês vão ver que não é tão brilhante assim, de lavar toda a louça e esconder aquela panela de algum jeito. E minha mãe chegava e via tudo limpinho, parecia tudo perfeito, até que ela abria o forno ou algum lugar e via aquela panela que eu tinha escondido. E eu tinha que confessar o meu erro, a verdade me confrontou e eu tive que confessar que eu errei, e um erro foi chamando o outro, primeiro eu desobedeci a minha mãe de não ter lavado, aí depois eu menti, porque eu escondi aquela panela ali, por que essa história? Essa história ilustra um pouco o que a gente vai ler, aqui o contexto histórico desse salmo de número 51, um salmo em que... Davi escreve após ser confrontado com a verdade do seu pecado. Davi havia cometido adultério com Betseba e ele tenta esconder esse adultério. Então envia Urias para a linha de frente da batalha para que ele morra e comete então esse assassinato com Urias. Ele tenta esconder até que o profeta Natã o confronta com a verdade do seu pecado e então ele confessa pelo poder do Espírito Santo, convencido. E dessa confissão nós temos esse salmo lindo, que nos ensina também como confessar os pecados. Então, guarde esse contexto em mente. Se você quiser ler mais sobre esse contexto, está lá em 2 Samuel, capítulo 11 e 12. Antes de lermos a palavra, vamos orar e pedir ao nosso Deus que nos ilumine na leitura e na pregação da palavra. Senhor, nós te agradecemos pela Tua Palavra, que é tão rica, tão poderosa, para nos convencer do pecado. E é poderosa, Deus, também, pelo Teu Santo Espírito, para nos dar certeza do Teu perdão e da Tua graça em Cristo Jesus. Convence-nos, ilumina-nos na leitura da Tua Palavra, me ajude, ó Deus, para que eu pregue de forma fiel também. No nome santo de Jesus, que nós oramos. Amém. Salmo 51, diz assim a palavra do Senhor. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natan veio ter com ele, depois de haver ele possuído, Bate-seba. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. E segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o essopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu santo espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos... E os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação. E a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios. E a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios. Do contrário, eu te os daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus. São um espírito quebrantado. Coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então, te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Até aqui, a santa e inerrante palavra do Senhor Jesus. Eu queria te fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você entrou no Facebook ou no Instagram ou no Twitter e você viu uma mensagem do tipo assim? Você está me vendo aqui todas essas fotos felizes e como a minha família parece perfeita, mas na verdade o que eu sou é um grande pecador. Você não me viu hoje, mas eu menti. Você não me viu hoje, mas eu tratei a minha esposa mal. Você não me viu hoje, mas eu sou um pecador. Qual foi a última vez que você viu uma notícia dessa no Facebook? Não é normalmente assim. Normalmente, a gente aponta o erro de todo mundo, mas a gente não mostra os nossos erros. Ou qual foi a última vez que você abriu um site de notícia e a manchete principal estava lá? ministro da Educação confessa que a falta de alfabetização foi seu erro e suas decisões mal feitas durante o ano. Não é normalmente assim. Ou, no trânsito, qual foi a última vez que você estava naquela faixa de 80, mas você estava naquela faixa para andar mais rápido, andando a 30, e o cara está te dando luz alta atrás para passar? E qual foi a última vez que isso aconteceu e você... Poxa, eu podia colaborar, né? eu estou andando a 30 nessa faixa da esquerda, é melhor eu ir para a direita para ele passar. Mas não é normalmente assim. Normalmente é o contrário. Quando a gente está na faixa, que era para estar tá rápido, andando lento, a gente fala, que cara, sem compreensão. Ou então, quando a gente está andando rápido e a pessoa está ali na nossa frente, a gente fala, não é possível, não tem noção, não sabe o que essa faixa é de 80? Qual é? Essas histórias nos mostram uma realidade, que nós somos muito bons em encontrar erros. Nós somos muito bons em confessar pecados dos outros. Os nossos pecados, é difícil para a gente confessar, a gente tem dificuldade mas como nós lemos aqui em 1 João o, profe, o apóstolo nos exorta que nós temos que confessar os nossos pecados e que se nós dissermos que nós não temos pecado nós fazemos a Deus mentiroso porque ele fala que nós temos pecado então a palavra como um todo nos exorta a confessar pecado. E esse Salmo 51 também é um convite, uma oração que nos ensina como confessar os nossos pecados. Ele nos ensina três componentes da confissão. Reconheça o problema, recorra à solução e responda em gratidão. Amados, o Senhor nos chama essa manhã a confessar os pecados. Confesse seu pecado. Primeiramente, reconheça o problema. E qual é o problema? Eu gosto muito desse Salmo que, logo no começo, ele não dá muitas voltas para falar do problema. Logo nos dois primeiros versículos ele já fala, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Ele não dá volta, ele vai direto ao ponto. O problema que nos leva a confessar não é simplesmente um erro, uma decisão, uma falta de sabedoria, é um pecado. Um pecado. E o que é que nós precisamos reconhecer com relação a esse pecado? O que, é que nós precisamos reconhecer com relação ao nosso pecado que esse Salmo nos ensina? Primeiramente, nós temos que reconhecer quão mal é o nosso pecado. Veja que o salmista usa... Vários termos para se referir ao pecado dele. No versículo 1, ele usa a palavra transgressões. No versículo 2, ele usa a palavra iniquidade. No versículo 3, ele fala pecado. No versículo 4, ele usa a palavra mal. Ou seja, ele não consegue descrever nessa oração com um termo só o quão mal e o quão terrível esse pecado é como alguém que acaba de ver um desastre, e ele chega para você, você não sabe o que aconteceu, aconteceu um desastre, foi terrível, é? aí você fala, é, foi, mas... não, você não está entendendo, foi péssimo, você tenta outras palavras para tentar descrever o quão ruim foi aquele desastre, e é isso que o salmista faz aqui, ele usa vários termos, porque ele quer confessar para o Senhor, e mostrar, e abrir o coração e dizer, Senhor, eu reconheço o quão mal é o meu pecado, e assim nós devíamos fazer também, reconhecer diante do Senhor o quão mal é o nosso pecado. Nós também temos que reconhecer contra quem, contra quem é o nosso pecado. O versículo 4 nos mostra, veja comigo, diz assim a palavra do Senhor. Pequei contra ti, contra ti somente e fiz o que era mal perante os teus olhos. E você lê isso aqui e se pergunta como assim? Como contra ti somente se Davi havia adulterado com Betseba? Se ele havia matado Urias? Como contra ti somente? Davi aqui reconhece que o pecado é em última instância contra Deus. E se nós não fizermos como Davi, se nós não reconhecermos que o nosso pecado é, em última instância, contra Deus, nós vamos nos tornar apenas aquela pessoa que quer agradar todo mundo. Porque você vai pedir desculpa quando alguma coisa vai ficar ruim para a sua imagem. Mas não porque, de fato, você reconhece que aquele pecado desagradou e desonrou a Deus. Nós temos que reconhecer, irmãos, que o nosso pecado é, primeiramente, contra Deus, mas também é interessante nessa confissão do problema, de qual que é esse problema, que nós reconheçamos quem é o problema, é claro que nós sabemos que nós temos três principais inimigos, a carne, o mundo, o diabo, mas é importante reconhecer que nós somos parte do problema do nosso pecado. Veja comigo como que Davi reconhece isso nesse Salmo. Ele usa a primeira pessoa quase que em todos os versículos desse Salmo. No versículo 1, compadece-te de mim. Versículo 2, lava-me, a minha iniquidade, o meu pecado. Versículo 5, eu nasci na iniquidade. Versículo 7, purifica me, você pegou a ideia, se você for olhando aqui nos versículos, você vai ver que durante todo o salmo, ele usa a primeira pessoa, porque ele reconhece. Eu sou o problema. E quantas vezes a nossa desculpa para não confessar o pecado é colocar a culpa no outro. Desde Gênesis 3, tem sido assim. A gente fala, ah, eu respondi mal, mas você viu como que a a minha esposa ou meu esposo falou comigo. Ah, eu sou desonesto um pouco aqui, mas você já viu a situação do país, como é que está? Ou, ah, eu não sou um bom funcionário, mas se você já viu como é que o meu chefe me trata? Nós sempre tentamos colocar justificativa no outro ao invés de confessar o nosso pecado. Mas aqui o Senhor nos chama através do exemplo de Davi, a reconhecer que nós somos o problema, a reconhecer a nossa falta. O que mais que nós podemos reconhecer desse pecado? Continuando no versículo 4, diz assim, Pequei contra ti, contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. A ideia aqui da palavra para justo é que Deus, Davi reconhece que Deus está moralmente correto em julgar Davi. Davi reconhece que ele tinha pleno conhecimento dos mandamentos do Senhor e que ele quebrou e que, portanto, ele merece a justiça de Deus. Irmãos, da mesma maneira nós deveríamos fazer, quando nós pecamos, nós deveríamos Reconhecer, Senhor, o Senhor é justo em me julgar. Eu quebrei a tua lei, eu pequei contra ti. Nós devemos reconhecer o problema, reconhecer o nosso pecado. Mas então como reconhecer? Como que esse salmo nos ensina a como reconhecer? Versículo 3, o salmista diz assim, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre em diante de mim o meu pecado está sempre diante de mim versículo 5 eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe ou seja, esse reconhecimento do pecado é abrir o coração diante do Senhor e falar Senhor eu estou te confessando esse pecado mas a sujeira aqui é grande a coisa aqui é pior do que eu consigo imaginar o meu pecado é grande. Eu preciso do Senhor. Reconhecer que somos pecadores. Um outro ensino que esse salmista nos ensina para a confissão de como confessar, como reconhecer o nosso pecado, é que ele nos ensina a confessar o pecado que nós cometemos. Versículo 14 diz assim, Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação e a minha língua exaltará a tua justiça. Qual foi o crime, qual foi o pecado que Davi cometeu? Ele matou Urias, foi um crime de sangue. Então, ele chega aqui e confessa para o Senhor o pecado que ele cometeu. Quantas vezes a gente ora e a gente simplesmente fala Senhor, perdoa todos os meus pecados. E a gente não confessa aquilo que a gente sabe que está errado. A gente não chega diante do Senhor e fala, Senhor, me perdoa porque eu menti. Não reconhece diante do Senhor a nossa falta, o nosso pecado. E o salmista nos ensina aqui, confesse o pecado. Confesse diante do Senhor qual foi a sua falta diante dele. Reconheça o problema. Se você for para casa hoje e dirigindo o seu carro, acender a luz do motor, que tem algum problema no motor, eu te garanto que colocar uma fita de esparadrapo para tampar a luzinha não vai resolver o seu problema. Você precisa reconhecer que tem um problema ali e correr atrás da solução. Da mesma forma com o pecado. É preciso reconhecer que há o problema, que há o pecado e recorrer à solução. Portanto, irmãos, o Senhor nos convida essa manhã através desse texto Confesse os seus pecados. Reconheça o problema. Mas em segundo lugar, reconheça, recorra à solução. Recorra à solução. E qual é a solução? Qual é a solução para o nosso pecado? Primeiramente o salmista nos mostra qual não é a solução. Porque você não vê em momento algum o salmista voltando para si como a solução. Irmãos, a solução para o seu pecado não é você. Quando ele fala dele aqui na primeira pessoa, é para falar do problema, não da solução. Hoje a gente tem essa grande, esse grande ensinamento constante na sociedade que se você só estiver bem com você mesmo, você consegue resolver tudo. Se você só encontrar essa solução dentro de você, Vai ficar tudo bem. Mas não é essa a resposta do salmista. A resposta não está em você. Mas aonde está essa resposta, então? A resposta está no sangue do cordeiro pascal, derramado em favor da libertação de seu povo da escravidão. Veja comigo o versículo de número 7. Diz assim, purifica-me com o sopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo, que a neve. O que é esse sopo? Por que purifica-me com essopo? Davi, como um grande conhecedor da história do povo de Deus, faz uma referência aqui ao Êxodo. Lá no livro de Êxodo, quando Moisés orienta o povo para que passasse o sangue do cordeiro pascal nas portas, vocês se lembram? Na última praga em que matariam o primogênito e o povo de Deus seria liberto. É essa plantinha aqui, o isopo O povo de Deus usou o para passar no sangue do cordeiro, para passar no umbra, nos umbrais da porta e ser liberto da escravidão do Egito por causa do sangue do cordeiro, então, o que Davi está pedindo aqui no, no versículo 7, é purifica-me com o sopo, purifica-me com esse sangue do cordeiro que liberta da escravidão. E nós sabemos que essas eram sombras de uma realidade. Para quem que tudo isso estava apontando? Para o cordeiro de Deus, como João diz, para o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que nos liberta da escravidão, não mais do Egito, do nosso Egito, do pecado. Então, nós podemos, assim como Davi, orar, purifica-me com o A solução para o nosso pecado também é o sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, derramado na cruz por mim e por você, para o perdão de pecados para o perdão de pecados e como que nós podemos recorrer, porque a gente recorre a Jesus, recorre a essa solução como que nós recorremos a Jesus o versículo 16 e 17 nos ensinam então como que nós podemos recorrer ao Senhor Jesus Cristo pois não te comprases em sacrifícios do contrário eu te daria, e não te agrada de holocaustos, sacrifícios agradáveis a Deus, são o um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó oh, Deus. E se você chega nesse salmo e se pergunta, como assim? Como que Deus não se agrada em sacrifícios? Eu li no Pentateuco e tudo que vem antes aqui, Deus mandando o povo sacrificar para perdão de pecados. Como que agora Deus não se agrada do sacrifício? Porque Deus não quer só o sacrifício. Davi não está negando que, que vão acontecer sacrifícios. O versículo 19 diz assim, Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Então vai acontecer, assim sacrifício. Mas não é só sobre o sacrifício, não é só sobre o conhecimento, não é só sobre a ação, embora envolva isso também. Requer um coração quebrantado. Requer um coração compungido e contrito. Deus não despreza. Não basta saber que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não basta saber que Ele derramou o sangue por você. É preciso se aproximar diante do Senhor com o coração contrito que crê nessa verdade, que crê que Ele é o Cristo, o Cordeiro que tira o seu pecado e te perdoa. É preciso se aproximar com o coração compungido pela ação do Espírito Santo que reconhece, Senhor, eu estou quebrado. Eu estou falido. As minhas forças para vencer esse pecado por mim mesmo não existem. Se foram, eu dependo do Senhor. Eu dependo do que o Senhor fez por mim. Não é o que eu faço pelo Senhor, mas é o que o Senhor fez por mim. Assim como o Senhor libertou o povo do Egito, pelo sangue do Cordeiro, o Senhor pode me libertar desse pecado. Pelo sangue do Cordeiro, Jesus Cristo. Irmãos, não adianta tomar um remédio de gripe para curar um câncer. Não vai resolver. Não existe nenhum outro remédio para o seu pecado. Não existe nada que vá solucionar o seu problema do pecado a não ser o sangue do Cordeiro, Jesus Cristo. João 14,6 nos lembra que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ele é aquele que reconcilia o seu povo com o Pai. Portanto, irmãos, confesse o seu pecado. Recorra à solução, recorra a Jesus Cristo todos os dias, todos os momentos em que você pecar, você pode recorrer. Nós temos um advogado junto ao Pai que nos perdoa, que é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda a injustiça. Confesse seu pecado. Reconheça o problema, recorra à solução e, finalmente, responda em gratidão. Como reagir diante Dessa situação. Diante de um problema. Como o pecado. Que eu em mim mesmo não tenho força nenhuma para vencer. Diante e diante da solução. Jesus Cristo. Deus encarnado. Que morre por mim e por você. Para nos perdoar. Graciosamente. Do nosso pecado. Como responder? Responda em gratidão. Responda em gratidão. E como que nós podemos então, como que esse salmo nos ensina a responder em gratidão? Viva uma vida exultante de louvor, proclamação e santidade. Eu queria só fazer uma nota aqui de que quando a gente fala a palavra exultante, não é exultante no sentido que você tem que estar com um sorriso no rosto para todo mundo o tempo inteiro, porque há momentos de dor, há tempo de chorar, de chorar com os que choram. Então não é esse tipo de alegria que o salmista nos encoraja aqui. Veja comigo o versículo 12, diz assim, restitui-me a alegria da tua salvação. É uma alegria interior que independe das circunstâncias é a alegria da salvação, é a alegria de estar unido pactualmente num pacto de amor com o Senhor Jesus. Um pacto que não depende das circunstâncias, não depende nem de mim, de você, só depende do amor e da graça de Deus. Portanto, é, é possível ser exultante com lágrimas no rosto, se essa é a sua situação hoje, mas seja exultante. Exultante como? Exultante em louvor, proclamação e santidade. Em louvor, versículos 14 e 15, diz assim, Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua exaltará a Tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os Teus louvores." Uma vida de louvor, uma vida em que as palavras, as ações, tudo que nós falamos, pensamos, é feito para glorificar a Deus e para louvar o nome do Senhor. Irmãos, diante de tão grande salvação, diante do problema do pecado que nós temos e diante da solução em Jesus Cristo, nós só podemos louvar o nosso Deus, nós só podemos viver uma vida exultante no nosso trabalho, na nossa família onde nós tivermos uma vida de louvor em que nossos lábios falam aquilo que louva o nome do Senhor mas também uma vida de proclamação veja comigo o versículo 13 diz assim a palavra do Senhor então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti, uma vida de proclamação diante de do problema que nós tínhamos, do pecado que nós lutamos contra. E diante da graciosa solução em Jesus, esse é o melhor presente que nós podíamos ganhar. Nós precisamos proclamar, para que outros, outros pecadores se convertam a Ele. Nós precisamos viver uma vida exultante de proclamação. Se você chegar em casa hoje e pensa num presente que você sempre quis ganhar na sua vida... Se você chegar em casa hoje e tiver lá na sua casa esse presente, eu te garanto que você vai ligar para todo mundo e falar, lembra aquele negócio que eu queria tanto? Você não vai acreditar, estava aqui em casa. Da mesma maneira, irmãos, que melhor presente nós temos do que o perdão dos nossos pecados em Jesus Cristo. Nós precisamos viver uma vida exultante de proclamação. Mas também uma vida exultante de santidade. Versículo 10 diz assim, Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria em mim. E essa palavra que é usada aqui para criar é a mesma palavra usada quando Deus cria o universo em Gênesis 1. E é uma palavra usada várias vezes no Velho Testamento para quando Deus faz a ação de criar. Ele é o agente. Então, aqui, Davi, ora ao Senhor: o Senhor, cria em mim. Deus, com esse seu poder de criar tudo do nada, da minha vida quebrada, como eu sou, cria um coração novo, cria um coração disposto a te servir e te amar e viver de forma diferente. Versículo 12 diz assim: Restitui-me a alegria da tua salvação a segunda parte sustenta-me com um espírito voluntário ou seja um espírito desejoso um espírito livre para obedecer o Senhor um espírito desejoso em seguir a tua lei e te amar nesses dois versículos nós vemos que o salmista ora e busca do Senhor que ele o transforme, que ele crie nele um novo coração que mude suas afeições, suas emoções, seus prazeres, seu pensamento, que tudo seja diferente, que Ele seja conformado à imagem de Cristo cada vez mais, que Ele viva em novidade de vida. Assim, irmãos, nós também deveríamos viver e orar e buscar o nosso Deus, diante de tão grande salvação, diante do custo do nosso pecado, o sangue de Jesus, nós deveríamos viver uma vida exultante de santidade, rogando ao nosso Deus que mude os nossos prazeres, que o nosso prazer esteja antes em agradar a Deus do que agradar, agradar a nossa carne. Que as nossas afeições, que aquilo que nos atrai, isso pode ser transformado e o Senhor tem poder para transformar que nós possamos responder em gratidão a tão grande salvação. Conta-se uma história que uma criança entrou no mercado com a mãe e a mãe estava com o dinheiro contado e já tinha a listinha do que, que ela ia comprar. Então, aquela criança fica olhando para uma laranja, ela quer aquela laranja de todo jeito, e a mãe falou, filho, não vai ter jeito, não está no orçamento, não tenho condição. E aquele menino, aquele menino fica olhando para aquela laranja e, e até que a moça do mercado se compadece daquela situação e fala assim, pode levar, de graça, pode levar. E ele fica todo feliz e a mãe olha para ele e fala, meu filho, como é que fala para a moça? Ele fala, descasca? É claro que essa não é a resposta que eu e você esperávamos que mostra, sim, um pouquinho de ingratidão. Nós esperávamos um muito obrigado. Eu não teria recurso para comprar essa laranja. Da mesma maneira, irmãos, diante de tão grande salvação, diante da graça que nos foi derramada sobre a nossa vida pelo sangue de Jesus, o que o Senhor espera de nós agora é um obrigado uma resposta em gratidão vivendo uma vida exultante de louvor, proclamação e santidade irmãos, o Senhor nos convida e nos exorta pela sua palavra nessa manhã confesse os seus pecados reconheça o problema recorra à solução e responda em gratidão para concluir irmãos a minha oração e meu desejo para você e para mim nessa manhã. Não é que agora, quando acabar o culto, ou quando você chegar em casa, que você tem que chegar em casa agora e postar no Facebook para todo mundo todos os seus pecados. Os mais terríveis, não é isso. Mas que você possa fazer, sim, essa confissão diante do seu Pai Celestial. Aquele que não poupou o seu próprio Filho para perdoar o seu pecado. Aquele que derramou o sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, por mim e por você, para que você pudesse chegar diante dele e confessar o seu pecado. Ele é justo para perdoar o seu pecado. Ele tem poder para te purificar e te lavar e te transformar de todo o pecado e de toda injustiça. Confesse o seu pecado, seu Pai. Em nome de Jesus. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Que é tão rica, tão poderosa. Que nos ensina e nos equipa para toda boa obra. Esse salmo que nos ensina como nós podemos confessar o nosso pecado. Que o teu Santo Espírito possa nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, e que nós possamos reconhecer o nosso problema diante do Senhor. Que nós possamos recorrer à solução, que nós possamos parar de buscar outras soluções, mas recorrer ao Senhor Jesus Cristo e o Seu sangue derramado em favor de nós. E que uma vez experimentada essa graça bendita no nome de Jesus, que nós possamos responder em gratidão vivendo vidas exultantes, de proclamação, de louvor e de santidade. É o que nós rogamos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar de pé e cantar o cântico Vinde Aflitos Pecadores.